0: Bienvenue dans Créer Cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Bonjour Sébastien, merci d'être présent dans le podcast Créer hors cadre ici par rapport à, au changement radical qui est l'immigration. Alors tu as 44 ans et ça fait deux ans et demi que tu es donc consultant réglementé en immigration canadienne. Est-ce bien ça
1: C'est ça, c'est ça. Merci de m'accueillir.
0: Merci à toi, en tout cas, euh, d'avoir accepté. Et aujourd'hui, ben le sujet, c'est justement le côté de euh, l'EIMT, ainsi que les dispenses, surtout euh, orientées par euh, ben, l'immigration arrivée sur le territoire, mais là, hors Québec. Alors, euh, ben, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur euh, les opportunités euh, d'être dispensé de l'EIMT euh, succinctement ben voilà Comment on peut être dispensé de l'EIMT
1: c'est ça. Alors, il faut savoir qu'une euh, personne qui veut immigrer au Canada devra, la plupart du temps, dans 90% des cas, obtenir ce qu'on appelle une EIMT, qui est une étude d'impact sur le marché du travail. Très grosso modo, c'est quand un employeur fait les démarches et arrive à démontrer qu'il a fait les démarches pour, pour euh, embaucher un résident permanent ou un Canadien, mais qu'il n'a pas trouvé de, 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 de candidat. Donc, il, a, il demande... Pardon. Donc, je disais, le EIMT, c'est ça. C'est en gros euh, l'autorisation d'embaucher un étranger par, par un employeur. Euh, maintenant, il existe une cinquantaine, soixantaine de façons d'être dispensé de YMT euh, les, les plus communes pour les francophones. Par exemple, si vous êtes euh, dans un pays qui a un accord avec le Canada, euh, la France, la Belgique, euh, le Mexique, etc., il y a ce qu'on appelle euh, le, le programme euh, expérience internationale Canada, donc PVT, JP, etc., qui permet d'obtenir un euh, permis de travail sans YMT pour les jeunes travailleurs. Euh, en général, il faut avoir moins de 30 ans, moins de 35 ans, ça dépend du pays. Et on obtient un permis de travail d'une année ou de deux ans, euh, qui peut être ouvert ou fermé, ça dépend de si on a une offre d'emploi ou non, euh, mais qui est dispensé de l'IMT. Donc, l'employeur n'a pas besoin de faire de démarches euh, énormes avant de, de pouvoir employer quelqu'un. Une autre dispense qui est très utile pour les francophones, euh, lorsqu'un lorsqu employeur veut embaucher un francophone hors Québec, hors de la province de Québec, dans un emploi qualifié, donc pas n'importe quel emploi non plus, euh, il peut demander une, une dispense de IMT euh, via la mobilité francophone. Donc, euh, c'est donc ça. Euh, euh, francophone hors Québec, dans un emploi qualifié, peut être dispensé de IMT. Euh, pareil, si vous êtes en couple, il suffit que l'un d'entre vous ait euh, un permis de travail et une offre d'emploi euh, pour que l'autre puisse avoir un permis de travail ouvert sans IMT. À l'époque, euh, avant le 30 janvier, il fallait que la personne ait un emploi qualifié. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc, n'importe quel emploi. Euh, que, que la personne qui a un PVT ou un permis de travail quelconque peut obtenir, son conjoint peut avoir un permis de travail ouvert. Ses enfants euh, à charge peuvent aussi avoir un permis de travail ouvert. Euh, maintenant, c'est nouveau. Alors voilà, tout ça sans DNT, tout ça euh, relativement facilement. Parce qu'il faut savoir que les IMT sont assez longues, coûteuses pour l'employeur. C'est l'employeur qui les fait. Hein. Euh, ça coûte 1000 dollars à l'employeur. Euh, ça peut coûter plus cher si c'est au Québec parce qu'il y a aussi les frais de du, de la province de Québec, et, euh, et ça prend du temps, ça prend plusieurs mois pour obtenir euh, une EIMT.
0: Alors, par rapport justement à l'EIMT hors Québec, euh, quels sont les avantages de passer par hors Québec, justement
1: ben, L'avantage, surtout pour les francophones, d'être euh, hors de la province de Québec, c'est que… Euh, ben déjà, la mobilité francophone, c'est la, la grosse exemption de l'IMT qui est beaucoup utilisée pour les francophones. Au Québec, il y a très, très peu de dispenses possibles de l'IMT. Si vous ne si pouvez pas entrer dans la catégorie JP, PVT, c'est-à-dire que si vous avez plus de 35 ans, par exemple, ou que vous n'êtes pas d'un pays qui a des accords avec le Canada, ou que vous ne pouvez pas avoir le PVT parce que c'est un tirage au sort, donc est, il y a toujours des possibilités de ne pas l'avoir. Il euh, n'y a pas beaucoup de possibilités, à part être le conjoint, encore une fois, d'un étudiant, d'un travailleur au Québec, vous aurez besoin d'une IMT. Euh, L'avantage du Québec, c'est qu'il y a les IMT qu'on appelle simplifiées, donc c'est un peu plus simple à obtenir que dans le, le reste du territoire. Mais en même temps, dans le reste du territoire, si vous êtes francophone, vous pourriez ne pas en avoir besoin parce que vous êtes francophone. Donc, c'est un, un gros avantage.
0: OK. Alors, par rapport à maintenant, justement, quelqu'un qui n'a entamé aucune démarche <coughs> Les conseils les plus simples que tu lui donnerais pour, euh, pour immigrer, ça serait quoi euh,
1: bah, ça, va dépendre de son, ça va dépendre de son âge, déjà. Si, si plus de 35 euh, ans. Plus de 35 ans, OK. okay. Parce que j'allais dire, euh, je fais une petite parenthèse, quand on est, quand on est jeune et qu'on est dans un pays euh, qui peut participer à l'expérience euh, internationale carrière, il faut le faire. Quoi qu'il arrive, il faut se mettre dans les bassins, ça ne coûte rien. C'est un tirage au sort, mais si on est tiré au sort, ben, c'est super, sinon ben, on fait autre chose. Euh, Maintenant, si on n'a pas la chance d'être tiré au sort ou qu'on a plus de 35 ans, comme tu dis, euh, si on peut, et si on veut, et si on veut vraiment se donner les moyens d'y arriver et, et faire un peu d'effort, moi, je limiterai le Québec. Parce que plus de 35 ans, ça veut dire, si vous allez au Québec, ça veut dire EIMT, forcément, quasiment. À moins d'avoir un conjoint, encore une fois, qu'on en a parlé, mais euh, ça veut dire faire une demande de EIMT. Et est... alors, ça peut marcher, hein. il y a des, des employeurs qui sont d'accord pour le faire, mais c'est quand même euh, une grosse démarche et ce n'est pas très simple. Alors que si vous alliez, je ne sais pas, en Ontario, au Manitoba, n'importe où hors Québec, il euh, n'y ben, a pas d'OIMT pour les francophones. Dans des emplois qualifiés, dans des emplois qualifiés. C'est des petits emplois, évidemment, il y aura forcément une IMT. Euh, mais si c'est pour un poste, je ne sais pas, n'importe quoi, de plombier, maçon, euh, ingénieur, tout ce qui est emploi, de... il y a des catégories qu'on appelle les, les, les FER, maintenant on appelle ça formation, éducation, expérience et responsabilité. Euh, ça va de 0 à 5, donc tout ce qui est 0, 1, 2, 3, ça va être qualifié, tout ce qui est 4, 5 ne va pas l'être. Si vous obtenez une offre d'emploi dans un, dans un job 0, 1, 2 ou 3, tout ce que l'employeur a à faire, c'est aller en ligne, déposer une offre d'emploi, ça prend vraiment 20 minutes, euh, 30 minutes si il comme ça, euh, après ça, il paye 230 dollars seulement par rapport aux 1000 dollars de IMT, et après ça, vous faites votre demande de, de permis de travail. Alors, soit en ligne, soit si vous pouvez à un point d'entrée, donc directement en arrivant au Canada, par exemple, ou si vous y êtes, vous sortez, vous rentrez, le fameux tour du poteau, et vous pouvez avoir le permis de travail tout de suite, en quelques heures. Okay. Donc, c'est un gros avantage. Ouais.
0: Alors, quand, euh, quand tu exprimes, euh, parce que beaucoup euh, entendent, le tour du poteau, euh, est-ce que tu peux nous en dire euh, plus euh, ici en, oui. en, en, en deux minutes
1: Oui, le tour du poteau, c'est l'action en fait de sortir du Canada et de rentrer quand on y est. Donc, en gros, euh, quand on est au Canada et qu'on veut faire une demande de permis de travail ou activer un permis de travail parce qu'on a, qu a fait une demande en ligne, euh, on peut sortir, passer la frontière, donc arriver devant les États-Unis, dire au douanier flagpole, c'est-à-dire tour du poteau, donc le douanier américain va nous faire faire demi-tour directement, donc on ne rentre pas États-Unis, on fait demi-tour, et du coup, on se retrouve à nouveau devant un douanier canadien, et à ce moment-là, on lui dit, ben voilà, je voudrais faire une demande de permis de travail. On peut aussi, si, si vous êtes français, par exemple, ou belge, et que vous n'avez pas besoin de visa pour rentrer aux États-Unis, vous pouvez aussi aller visiter les États-Unis, passer un week-end là-bas, et en revenant, euh, faire vos démarches. Vous n'êtes pas obligé de faire absolument un, un tour du poteau Parfait, vous pouvez juste faire un voyage. Vous pouvez aussi voyager, vous pouvez rentrer en Belgique ou en France et au retour de Belgique ou de France, euh, faire votre demande. Le, le tout, c'est de rentrer au Canada, par un biais ou par un autre. vous êtes pressé, évidemment. Le mieux, c'est de juste sortir et rentrer.
0: OK. Alors, c'est intéressant par rapport à… <coughs> Donc ici, on a vraiment euh, le, les deux axes, hein, euh, le côté du Québec et hors Québec, on a euh, les dispenses de IMT et euh, l'opportunité ben, administrative de faire le IMT, euh, d'être donc euh, hors Québec, euh, de pouvoir justement trouver un emploi qualifié ou non en fonction de gradation, donc de 1, 2, 3 euh, qualifiés, plus 4, 5 là non qualifiés. Euh, si maintenant les gens rentrent dans plus cet axe de d'emploi non qualifiés, euh, quelles sont leurs euh, chances de travailler leur résidence permanente Quelles seraient les démarches
1: Oui. Euh, bah, au Québec, elles sont, elles sont quasi nulles. Euh, au Québec, il faut savoir que le, le Québec, c'est la seule province qui sélectionne ses candidats. Donc, pour obtenir la résidence permanente, il faudra d'abord obtenir ce qu'on appelle le CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec. Pour ça, il y a deux possibilités, soit le PEQ, le programme d'expérience québécoise, donc, pour ça, on va demander 24 mois d'expérience qualifiée. Donc, Si une personne est dans un, un job 4 ou 5, moi, ça va pas marché. Euh, ou le, le PRTQ, le programme régulier des travailleurs qualifiés, où là encore, il faut l'expérience qualifiée. Donc, dans tous les cas, au Québec, ce sera compliqué euh, si on n'a pas d'expérience de, qualifiée. Euh, hors Québec, c'est aussi compliqué. C'est un peu moins compliqué, mais ça l'est aussi. Euh, déjà, le fait de ne pas avoir d'expérience qualifiée, ça exclut de l'entrée express. Donc, tous les programmes d'entrée express ne marcheront pas parce qu'il faut de l'expérience qualifiée. Euh, il faudra forcément passer par ce qu'on appelle les, les PCP, les programmes des candidats des provinces. Donc, chaque province a un programme qui lui est propre et chaque programme de chaque province a différents volets. Il y a un volet pour les étudiants, il y a un volet pour les, euh, les personnes qui ont obtenu un diplôme. Il y a les, et il y a forcément, à un moment donné, un volet pour les personnes non qualifiées. Et en fonction des provinces, ça dépend. Par exemple, je sais qu'en Colombie-Britannique, euh, ce n'est pas tous les postes non qualifiés qui sont euh, admissibles. Il y a une certaine liste et grosso modo, c'est beaucoup euh, dans l'hospitalité, tout ce qui est serveur, euh, barman, tout ça. Euh, dans d'autres provinces, ça va être un peu plus simple. Il y a aussi d'autres programmes fédéraux. Il y a le programme, par exemple, de euh, euh, le programme d'immigration de, 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 du Canada atlantique, donc toutes les provinces atlantiques, Nouveau-Brunswick, euh, Île-de-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-Labrador. Euh, si vous travaillez dans un dans emploi de catégorie 4, pas forcément 5, pas 5 par contre, mais 4, euh, pour un employeur qualifié, pour un, pour un employeur désigné par le programme, vous pouvez obtenir une, une résidence permanente aussi. Donc, il y a des possibilités, mais c'est plutôt des, des possibilités, disons, régionales un peu.
0: Ok, donc euh, ici euh, maintenant, euh, énormément de, de personnes euh, expriment à chaque fois le point off de la langue. Hein, euh, les francophones euh, veulent et euh, euh, continuent à parler français, mais euh, ne veulent pas parler anglais spécifiquement. Sûr.
1: Euh,
0: quelles seraient les régions qui seraient euh, le plus propices hors Québec pour pouvoir y arriver justement
1: Ouais il faut savoir que la barrière de la langue évidemment elle existe hein. il, y a, il y a de l'anglais etc mais elle n'est pas si haute que ça il faut savoir que le français même s'il est ultra minoritaire dans le reste du Canada par rapport au Québec ça reste la, la langue officielle du, du Canada donc tous les articles que vous allez acheter n'importe où même, au fin, même à Toronto qui est les plus anglophones du Canada si vous allez faire vos courses il y aura forcément de chaque côté la version française et la version anglaise de chaque produit parce que c'est la langue officielle moi, euh, je m'occupais des Français qui arrivaient à Vancouver avant, euh, qui est, est peut-être la ville la plus anglophone du Canada. Euh, beaucoup de Français qui venaient, qui ne parlaient pas du tout la langue et qui s'en sont très bien sortis parce que euh, le fait d'être en immersion, ça va très, très vite, vraiment. Alors, ça dépend de comment vous arrivez. Si vous arrivez avec un PMT, par exemple, euh, vous avez le temps, entre guillemets, de vous adapter. Vous pouvez vous permettre de faire des petits boulots pour apprendre la langue, justement. Beaucoup de, gens, beaucoup de Français font ça et après, ils décrochent un meilleur boulot. Euh, ce sera peut-être plus dur, évidemment, pour venir avec une mobilité francophone où là, on vous demande déjà un emploi qualifié. Donc, euh, vous être censé parler un tout petit peu anglais. Mais, mais ce n'est pas obligé d'avoir un très, très bon niveau, réellement. Ça, ça va venir après, ça vient très vite. Sinon, il y a des provinces comme euh, genre le Nouveau-Brunswick, qui est euh, la seule province bilingue du Canada. Après, tous les territoires, les trois territoires, donc Yukon, nord Territory et euh, Nunavut, sont aussi francophones, mais c'est très peu peuplé. Euh, le Nouveau-Brunswick offre pas mal de possibilités parce que, un, c'est une province atlantique, on en a parlé tout à l'heure, donc ça peut parler, permet de passer par le, province, le, le programme du, du Canada atlantique. Euh, c'est la seule province bilingue, encore une fois, donc il y a beaucoup de francophones là-bas. C'est l'ancienne Acadie, en fait, c'est la partie de l'Acadie. Donc, il y a beaucoup d'emplois en, en français. Et euh, c'est une province qu'on appelle accueillante. Donc, ça veut dire que son, son programme euh, provincial, dont on a parlé tout à l'heure, les programmes euh, provinciaux, il est très accueillant pour les, les, les personnes qui ont travaillé dans la province. En Grosso modo, si vous travaillez un an au Nouveau-Brunswick, dans un emploi qualifié, avec la communauté francophone, par exemple, euh, c'est pratiquement sûr que la, la, la résidence parent devrait, euh, devrait bien se passer. Quoi. Après ça, il y a aussi des, des, des poches de francophonie un peu partout dans des endroits euh, anglophones. Par exemple, Ottawa, hein, qui est à 10 minutes d'ici, euh, c'est officiellement en Ontario, donc c'est en Ontario, mais c'est tellement collé au Québec que, euh, et c'est la capitale nationale, donc tout le monde, enfin, en tout cas 90% des gens à Ottawa parlent français.
0: OK. Ah, donc ici, vraiment, le, le point euh, hyper intéressant pour euh, les futurs immigrants euh, qui ont, un, on va dire, la peur euh, de, euh, de la langue, euh, pourraient euh, atterrir à Ottawa sans problème pour pouvoir ah, justement oui. être, euh, on va dire, le départ de leur... Euh, de leur expérience, et euh, ensuite bah, d'évoluer en fonction euh, de leurs besoins euh, là où ils auront envie d'aller. Est-ce euh, que, euh, justement, par rapport à toi, ton expérience, parce que, bon, bah, oui, on parle le côté de l'information et tout ça, euh, ton expérience à toi, euh, qu'est-ce que tu as euh, ressenti euh, par rapport à ce changement de France euh, hors Québec Parce que toi, tu es arrivé à Vancouver, hein, c'est bien ça oui, Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton expérience au niveau bah, de tes ressentis, de tes émotions, ainsi que bah, de ce concret que tu as vécu professionnellement
1: Oui, euh, bah moi je suis arrivé en 2010, donc ça fait un peu plus de 13 ans que je suis ici. Euh, J'ai passé 10 ans à Vancouver. Effectivement, culturellement, c'était complètement différent, mais j'avais vécu un peu aux états unis donc je connaissais un petit peu… Euh, la culture, et puis c'est quelque chose que, sans y avoir été forcément, on connaît, on voit les films, on connaît un peu tout ça, c'est la culture américaine, quoi qu'il arrive. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Vancouver, c'est très nature, très sauvage. Malheureusement, c'est une ville très, très chère, on l'a vite remarqué. Euh, une fois qu'on a commencé à avoir des enfants, on de a déménagé au, au Québec, où là, c'est vraiment plus. Euh, ça reste la culture américaine, mais comme il y a beaucoup de francophonie, euh, les gens essaient quand même de préserver ça, beaucoup ici. Euh, après, nous, on vit à Gatineau, donc quand même, et dans le quartier anglophone, donc c'est encore très, très, euh, entre guillemets, américain, parce que c'est très proche d'Ottawa, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de Montréal, par exemple, ou même Québec, Québec qui est quand même beaucoup plus francophone euh, qu'ici, beaucoup plus ancré dans la francophonie. Euh, Montréal, c'est une ville un peu euh, spéciale, dans le sens où c'est très euh, cosmopolitain, très multiculturel, parce qu'il y a une grosse université, il y a, ça brasse beaucoup, beaucoup de gens de cultures différentes, donc c'est aussi très intéressant. Québec, c'est un peu moins. Québec, c'est beaucoup plus... Euh... ouais, vraiment franco-franco-francophone, quoi. Euh... Mais oui, ouais. euh, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est. Euh... Si, tu dois, si,
0: si, si euh, tu dois refaire le parcours, est-ce que euh, tu euh, referais le parcours euh, de Vancouver ou euh, tu euh, apprécierais euh, travailler euh, un autre lieu euh, de départ euh, au niveau du permis de travail fermé que tu as fait
1: euh, bah, sachant tout ce que je sais, évidemment, j'éviterai le Québec, encore une fois, parce que ce serait sûrement plus facile pour moi au niveau des démarches. Euh, Maintenant, j'ai adoré, adoré euh, Vancouver. Je pense que si je pouvais y retourner, j'y retournerai. Mais j'aimerais bien, oui, pourquoi pas visiter euh, dans d'autres villes. Je sais que je suis quelquefois à Toronto. J'aime beaucoup Toronto aussi. Euh, mais après, j'ai... J'aime beaucoup le Québec aussi, euh, clairement, et on est très content de là où on est, mais on a déménagé une fois qu'on était canadien. On n'a pas déménagé, on n'a pas attendu d'être canadien pour déménager. Il, il se trouve que ça s'est fait parce qu'on a des enfants et que c'est beaucoup plus simple. Euh, on n'a pas attendu d'être dehors de papier, comme beaucoup de Français attendent les papiers pour repartir après au Québec. Euh, nous, on n'a pas fait ça, mais c'est sûr qu'en étant canadien déjà, euh, on n'a pas senti, on n'a pas eu de difficulté à, à, à venir au Québec. Voilà. Quelqu'un qui arrive de France directement ou de Belgique, euh, directement au Québec, il euh, ben y a datation déjà sur la culture, mais il y a aussi tous les problèmes d'immigration. Il faut être beaucoup plus préparé si on arrive au Québec que si on arrive ailleurs. On peut se permettre, en arrivant hors Québec, d'être un peu moins préparé.
0: Ok, super. Mais donc, au final, euh, pour pouvoir euh, justement euh, globaliser et conclure, c'est que euh, tout est possible. Euh, la oui, solution euh, est en fonction, ben, bien entendu, des besoins euh, de, de tout à chacun. Mais ce qui est important, c'est de prendre conscience que, et, euh, on peut aussi se donner une facilité et en même temps euh, d'être dans une zone d'effort euh, par rapport à la langue, par rapport au côté culturel, parce que ben oui, on veut euh, se diriger à chaque fois euh, au Québec parce qu'on ben, parle français, parce que la culture euh, se rapproche plus de ce côté européen, à savoir ben, la ville Québec, euh, c'est clair qu'elle euh, ressort une, euh, comment dire, une grande plus-value de, de ce côté européen, euh, mais qu'encore une fois, justement, le fait d'immigrer, euh, c'est aussi euh, de pouvoir s'adapter à, euh, à une autre culture, à une autre langue, mais que euh, justement, euh, même en parlant français, rien que français, français, on peut euh, ben, tout simplement évoluer. Ben, en tout cas, euh, le côté... Je
1: vais juste dire, oui. j'ai beaucoup, beaucoup de clients ou beaucoup de gens que je, je, je vois parler qui, qui disent, voilà, bah, j'ai mon PVT, je vais, faire, je vais faire un an, je vais faire six mois, un an au Québec, à Montréal, pour apprendre l'anglais, après je bougerai ailleurs. Ça n'est jamais arrivé. Donc, si, si les gens vont à Montréal, ils ne vont jamais parler anglais, euh, ou très peu, et ils ne vont jamais boucher. Euh, par contre... Ce qu'il faut savoir, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens, des fois, quand les gens sont un peu indécis, qui veulent absolument aller au Québec parce qu'ils ont peur de la langue, etc., s'ils veulent vraiment faire ça, qu'ils aillent au Québec. S'ils peuvent le faire, si c'est des PBT, par exemple, ou des, des JP, ils peuvent faire un an au Québec et l'autre année ailleurs, par exemple. L'avantage de, de ça, c'est que l'expérience acquise au Québec va compter pour le reste du Canada, ce qui n'est pas le cas forcément dans, dans, inversement. L'expérience acquise hors Québec, si vous déménagez à pro québec va pas forcément compter. elle ne comptera pas, par exemple, pour le PEQ, pour d'expérience québécoise, parce que ce n'est pas l'expérience québécoise. Euh, mais on peut travailler un an au Québec, bouger, je ne sais pas, en Ontario ou ailleurs, et après demander sa résidence permanente basée sur le fait qu'on a fait un an déjà d'expérience au Québec. Donc, ça, c'est intéressant.
0: OK, Donc, par rapport à ça, euh, l'expérience euh, ici euh, hors, euh, hors Québec euh, pourrait être un inconvénient ou un avantage euh, par rapport Ce à la un... permanente
1: <coughs> Ce n'est pas un avantage en soi parce que déjà, ça couperait ça, ça couperait, ça retarderait beaucoup beaucoup pour le PEQ parce que pour le prendre l'expérience québécoise, il faut que l'expérience soit québécoise. Donc, si vous avez accumulé l'expérience hors Québec, ben, elle ne comptera pas. Par contre, elle peut compter pour le, le PRTQ, pour le programme régulier des travailleurs qualifié. Ça, ça peut compter. Euh... Donc, il faut voir. Ça dépend vraiment des profils.
0: Et à euh, combien a... d'années euh, euh, on a besoin, justement, pour que ça soit validé Combien d'expérience euh, au niveau ben, de
1: Québec ben, Pour le PEQ, pour le programme d'expérience québécoise, il faut deux ans d'expérience au Québec, euh, qualifié en plus, donc 0, 1, 2, 3. Euh, pour le PRTQ, il ne faut pas forcément d'expérience au Québec. Il y a beaucoup de gens qui le demandent euh, sans avoir même mis les pieds au Canada. Il y a beaucoup de gens qui obtiennent leur RP comme ça aussi. Euh, mais ce n'est pas pour tous les profils. Ça dépend vraiment. Un, un, le PRTQ, comme en express hors Québec, c'est un système de points. Donc, ça va être basé sur votre âge, votre expérience professionnelle, vos diplômes. Tout ça, ça va être des points que vous marquez. Et en fonction de vos points, on va, on va sélectionner les meilleurs candidats. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de diplômes, euh, c'est quasiment déjà fichu de ce côté-là. L'avantage du PEQ, le programme d'expérience québécoise, c'est qu'on ne demande pas de conditions folles au niveau des diplômes, il n'y a pas de système de points, il n'y a rien, mais il faut deux ans d'expérience.
0: Ok, bah donc voilà. C'est le côté, encore une fois, il ben, y a des avantages, il y a des inconvénients des deux côtés. Ça. Le tout, c'est de trouver à un moment donné ce dont on a besoin et ben, de savoir aussi euh, ben, quel, le pourquoi hein, on veut euh, immigrer. Et ça, c'est euh, encore une fois tout à chacun, comme j'avais exprimé euh, au tout début. Mais en tout cas, Sébastien, euh, merci d'avoir déjà euh, détricoté euh, voilà, euh, une toute, toute, toute petite partie de l'immigration. Euh, ce qui est important, c'est que ben, voilà, Sébastien euh, est, est bien présent pour pouvoir répondre aux questions et n'hésitez pas à revenir sur, sur ma page, mon groupe Facebook CréorCadre et sur Instagram et euh, si besoin, ben, de vous orienter euh, en fonction de vos questions aux personnes euh, professionnelles adéquates parce que ben, cette vigilance et ça, c'est important, c'est que ben, euh, je m'appelle Lindsay et euh, j'ai créé euh, ce podcast pour aussi euh, donner euh, des, euh, des informations avec des professionnels qui sont aussi dans la réglementation d'immigration, euh, à savoir qu'on a de tout euh, pour pouvoir justement euh, se faire avoir. Et donc ça, c'est euh, la petite sonnette d'alarme que euh, j'apprécie aussi verbaliser parce que euh, ça peut être une perte de temps et une perte d'argent. Et alors aussi euh, le fait que bah, vous pouvez aussi passer à côté de votre rêve. Et le but, c'est d'y arriver quand même avec... Enfin, euh, vous avez votre objectif, mais le but, c'est d'emprunter quand même la route la plus, euh, la plus directe. Et Sébastien est une des personnes adéquates pour pouvoir euh, travailler avec vous. Donc, merci Sébastien de cette entrevue. Et... Merci,
1: toi.
0: merci et au plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite toutes et tous une excellente journée, nuit, en fonction de là où vous écoutez aussi. Bye bye